0: 《少年近视防控实用指南》第一章：大国之痛，令人担忧的青少年视力问题。第一小节：近视低龄化一个突出的问题。医生，我家孩子才上幼儿园就得戴眼镜，以后可怎么办啊？医生，孩子视力这么差，只能以后做手术了吧？听说手术后也会有后遗症。视力也不会太好，是真的吗？我闺女才上小学二年级就戴近视镜了，学校开运动会她都没办法参加，孩子可失落了。视力不好，我儿子的太空梦彻底无法实现了。医生经常被家长们围着询问关于孩子近视的问题，也完全能理解家长们的不安和焦虑。因为医生也有孩子，也在担心近视问题，也希望能为被眼镜束缚天性的孩子们做些什么，希望能够通过自己的努力，让他们看到一个清晰的世界。在我们的身边，近视的孩子越来越多。以前我们见到小学生戴眼镜都很惊讶，可是现在见到戴眼镜的孩子都习以为常了。这是个特别可怕的现象。如果我们对这种现象熟视无睹，任其发展，那么危害的不仅仅是我们小家的幸福感，影响的也不仅仅是孩子的人生前途。近年来，我国的近视人群呈快速增长的趋势，而儿童青少年更是近视的主要人群。2018年。全国儿童青少年的总体近视率已经达到 53.6% 也就是说，有超过一半的孩子正在被近视问题困扰。自2018年8月《综合防控儿童青少年近视实施方案》发布以来，在各方的共同努力下，近视防控工作虽然取得了一定成效，但现状仍不乐观。2020年。全国儿童青少年总体近视率为 52.7% 仅比2018年下降了 0.9 个百分点。高中生总体近视率更是高达 87% 这是一个令人担忧的数字。我们常说，维护好孩子的视力需要18年，毁掉孩子的视力却只需要3个月。近视的阀门一旦打开，后果不堪设想。现在，出发近视的年龄段已经前移至三到七岁。如不及时采取措施，孩子的近视度数会以接近每年一百度的速度增加。也就是说，如果孩子在一年级是一百度的近视，如果不及时干预治疗，到了小学毕业的时候，可能就是五百度的近视了。久而久之，高度近视就在所难免了。所以，近视防控工作迫在眉睫，千万不能因为孩子目前视力较好就掉以轻心，等到问题出现再去防控就为时已晚了。那么，到底是什么原因造成近视低龄化的现状呢？总结起来，无非就是以下三个方面：第一。孩子学业负担过重，在双减政策落地前，孩子平均每天做作业的时间较长，而家长又会给孩子报名参加各种辅导班，有的家长还会让孩子接受早期教育、超前教育，这不但会增加孩子的用眼时长，还会减少孩子户外活动时间，对孩子的视力造成损伤，导致近视发生率上升。第二，电子产品的过度使用。现在，电子产品已经深入孩子学习、生活的方方面面，家长可能没有注意控制孩子使用电子产品的时间，没有对用眼距离、姿势等进行正确的干预，居室照明条件不合理，造成用眼疲劳等等，都是近视发生发展的原因。第三。不良的用眼习惯，比如孩子喜欢躺着、趴着玩手机，或者是一边走路一边看书，还有的孩子经常在光线昏暗的地方看书学习，写作业的时候歪头、低头等，这些习惯都是造成近视的风险因素。了解了上述因素后，我们可以采取针对性的措施进行近视防控工作。特别是在家庭中，家长应该根据孩子视力发育的规律和特点进行教育和监督，使他们的视力得到更好的保护。小贴士：近视低龄化成为一个突出的问题，给孩子提供一个合理的用眼环境，值得家长们重视。小结：近视蚕食孩子的未来与梦想。有的家长对孩子的近视问题不以为意，觉得近视戴上眼镜或者角膜塑形镜就好了，照样能看得清、望得远，不会影响孩子的学习和生活。对于这种观点，医生有话要说：近视从来都不是小问题。您今天的忽视很可能会成为将来的后悔莫及。这并不是耸人听闻。要知道，近视对孩子的危害不仅仅是戴眼镜这么简单，它直接影响着孩子的学习和生活，会在不知不觉中蚕食孩子的梦想和未来。孩子视力不佳，看东西模糊，经常看不清楚老师写下的板书，来不及记笔记。听课效果很不理想，有的家长实在没有办法，只好求老师给调一个靠前的座位。可这样的要求也不是每次都能得到满足。孩子回到家做作业又成了一道难关。有的家长经常看见自己的孩子写字时眯着眼睛，脸都快凑到作业本上了。时间稍长，孩子就会觉得眼睛又干又涩。又疼，特别难受，而且孩子的注意力也难以集中，成绩难免会受到影响。更糟糕的是，近视还会影响孩子的性格、心理和体态发育。有的孩子刚上小学就戴上了眼镜，不管是坐在教室里，还是站在出操放学的队伍里，都会特别显眼。也会招来不少异样的眼光，让孩子觉得很是难为情。而且长期佩戴眼镜，孩子还会出现眼球突出、眼眶松弛、双眼无神等变化，甚至影响眼眶骨骼的发育。原本眉清目秀的孩子，颜值逐渐下滑。由于总是离书本很近，总是前倾着去看东西。还会造成低头、伸脖、驼背的不良体态，容易引发颈椎、胸椎变形，压迫神经，影响血液流通。不仅如此，当学校组织体育竞赛的时候，因为戴着小眼镜有安全隐患，所以有些项目也不能参加。长此以往，孩子会变得越来越不自信，越来越内向、自卑。不愿意主动与人接触，也就无法拥有高质量的人际关系，这些都是为人父母者不希望看到的情况。以上讲的还只是戴眼镜的不便，等到孩子面临升学就业时，更大的问题就会一一显现。比如，孩子左眼或右眼裸眼视力低于 5.0 就会被飞行技术。航海技术、消防工程、刑事科学技术、刑事侦查技术等专业拒之门外。要是左眼或右眼裸眼视力低于 4.8 就不能报考本科的轮机工程、运动训练、民族传统体育专业，还有法学专业、医学类专业、体育相关专业等，也对视力有一定的要求。所以，别再说近视不算什么大事了。有朝一日，他会成为严重的拉分项，会打乱家长为孩子精心设计的各种人生规划。近视也会让孩子美好的梦想化为泡影。相信家长平时肯定都听过孩子们的愿望，他们有的想要成为宇航员，像杨利伟、费俊龙、聂海胜叔叔一样去太空中探索宇宙的奥秘；有的想要成为飞行员。驾驶着飞机在蓝天上自由地翱翔，有的想要成为电竞高手，在国际大赛上展露风采；还有的想要做消防员、赛车手、潜水员、军人、警察。这些梦想的实现都离不开明亮健康的双眼。若是孩子已经近视，又不注意做好防控工作，导致近视度数逐年加深，甚至出现了各种并发症。梦想还有实现的可能吗？对此，家长会甘心吗？孩子自己又会甘心吗？所以，我们一定要对孩子的近视问题有足够的重视。只有尽早保护好孩子的眼睛，才能让孩子没有顾虑的插上梦想的翅膀，去勇敢、自信的追求自己想要的未来。小贴士：孩子未来的事业、梦想等，都需要一双健康的眼睛。我们大家应重视孩子的近视防控。第三小节，近视问题关系国家的前途和命运，请大家一起来想这样一个问题。空军飞行员佩戴着先进的头盔，驾驶着战斗机在高空飞行。他不光需要紧盯前面的仪表盘，看清头盔屏显示的指标，还需要随时看清远处的目标，要在第一时间对突发情况做出反应。如果他的眼睛近视，那他还能保证自己飞行安全吗？还能顺利地完成保卫国家的作战任务吗？不光是空军、陆军和海军也一样，他们肩负着保家卫国的重要使命，平时要接受极其严格的训练，要面对各种恶劣的环境。如果佩戴眼镜或隐形眼镜，导致视野中雾气弥漫，就无法看清复杂的战场形势，更无法在第一时间做出准确的判断。还有那些执行特殊作战任务的特种兵、潜水员、空降兵等，他们在视力方面的要求更是不能打折扣。如果本身有近视的问题，就算是做了矫正手术，视力达到了相关标准，也会有一些不可避免的后遗症，比如角膜变薄，无法适应高空低气压或者深海等环境。对打击碰撞的承受能力也会下降，还会出现干眼症等问题，并且近视的度数也会随着时间的推移有一定范围的回退。除此之外，关系到国力的重要领域，如航空航天、精密制造等，也对视力有很高的要求。根据国家卫健委相关数据， 2 0 2 0年。我国儿童青少年总体近视率为 52.7% 其中六岁儿童为 14.3% 小学生为 35.6% 初中生为 71.7% 高中生为 80.5% 我们不禁感叹：等到他们长大成人的时候，该如何成为国家栋梁，去填补国防科技领域巨大的人才缺口呢？国防大学戴旭教授就讲过这样一个触目惊心的案例。他曾经和空军招飞部门一起去南方某高中调研学生视力问题，结果发现每个40人的班级平均只有8到0个人不戴眼镜。结合其他指标，这所近万人的中学竟然很难招收到一名合格的飞行预备学员。看到这样的案例。怎不让人痛心疾首？假如有一天，国家再也招收不到视力正常的航天员、飞行员和特种兵，不得不给各种装备仪表和头盔上增加视力矫正功能，那将是多么令人担忧的情景啊！也许有人会说，现状已经这样了，就不能把选人的标准放宽些吗？其实，国家在这方面已经采取了措施。国防部就对应征公民体格检查标准进行过数次修订，其中对于视力的要求已经不断放宽。但这毕竟是无奈之举。如果我们任由孩子的近视问题发展下去，将来必然危及国家的长治久安。所以说，近视防控早已不是一家一户的小事。而是事关民族复兴和国家前途命运、关系全民体质健康的重大问题。也正是因为这样，教育部、国家卫健委等八个部门于2018年联合印发了《综合防控儿童青少年近视实施方案》。方案中明确的提出了一个远景目标，要求到2030年。实现全国儿童青少年新发近视率明显下降，视力健康整体水平显著提升。六岁儿童近视率要控制在 3% 左右，小学近视率要下降到 38% 以下，初中生近视率要下降到 60% 以下，高中阶段学生近视率要下降到 70% 以下。考虑到目前近视低龄化严峻形势，摆在我们面前的任务无疑是非常艰巨的。所以，我们必须立刻行动起来，打响这场近视防控的攻坚战。为了孩子，为了家庭，更为了国家。小贴士：近视防控早已不是一家一户的小事，而是事关民族复兴和国家前途命运、关系全民体质健康的。重大问题。第四小节，近视防控意义深远，使命重大。有的家长说：“反正我的孩子已经近视了，是要戴眼镜的，也没必要费劲再干预了。”这个观点其实是错误的。我们一直强调的近视防控是由预防和控制两方面工作组成的，其中必不可少的是预防工作，也就是在孩子没有近视的时候就提前预防，这很符合我们国家中医的精髓治未病，也只有这样才能从根本上让孩子远离近视，这毕竟是一种最理想、最完美的状态。而我们面对的现实是，孩子的近视率越来越高。那么，对于已经出现近视问题的孩子，我们就可以任其发展吗？当然不行。这就需要我们做好控制工作，也就是要在孩子已经形成近视之后，及时采取干预措施，控制度数不再增长或是缓慢增长。从专业的角度来讲，要达到这个目的，最应当要做的就是控制眼轴。只要控制好这一点，就能有效的避免低度近视快速发展为高度近视，还能有效的减少未来发生眼病的可能性。另外，在控制之余，我们还应该积极的去治疗，达到改善孩子裸眼视力和矫正视力的效果。实现让他们摘了眼镜也能够看得清的终极目标。也许有读者会问，为什么你一直在强调青少年的近视防控，而不是成年人的近视问题？因为青少年近视防控工作的意义非同寻常，有大量的研究数据证实在生长发育期间，眼球壁较软，可塑性强。这个阶段近视度数增长的速度是最快的。到了16岁以后，随着身体发育的完成，眼球变硬，可塑性下降，近视度数会慢慢的稳定。假设孩子在幼儿园或者小学就近视了，那么他还有很多年的近视增长空间。不注意做好防控工作的话，近视度数。很快就会发展到高度近视的程度，到时候眼轴会过度伸长，眼底也会出现病理性的改变，这些都是我们眼科医生特别关注，也是值得广大家长关注的问题。高度近视的人，他的眼底不同于正常人，会呈现出豹纹状改变。如果度数再增加，眼轴逐渐增长。视网膜就会被拉薄，可能会出现视网膜裂孔、脉络膜萎缩等情况，眼底状态会变得一片狼藉。高度近视还会引发视网膜萎缩变性、视网膜脱落、黄斑病变之类的并发症，其中很多都是不可逆的、很难治愈的眼病。我们及早进行近视防控的目的，就是要极力避免近视发展到这种程度。具体一点说，假如您的孩子现在已经近视200度了，防控得当的话，成年的近视度可以控制在400度以内；而防控不利的话，孩子很可能会发展到600度以上。这就不是简单的戴多少度眼镜的问题了。还会对孩子未来的眼健康产生巨大的影响。有一组科学数据可供家长们参考：度数控制在600度以内，孩子成年后发生青光眼的风险会下降 67% 白内障风险会下降 74% 视网膜脱落的风险会下降 98% 近视性黄斑病变的风险会下降 99% 这样说来。相信家长们会明白近视防控到底有着怎样的意义了吧？另外，如果我们让孩子的眼轴长得慢一些，病变结构发生少一点，让近视度数控制在低度近视的范围内，那么他们成年后，眼科医生还能够为他们量身定做一些简单安全的好办法，帮他们顺利的摘下眼镜。彻底摆脱近视这个标签。反之，如果对孩子的近视问题听之任之，等到度数大于600度，甚至超过了 1,200 度，那医生就得采取一些相对复杂的术式了。即使做手术摘掉了眼镜，眼底病变的风险也并没有减少分毫，依然会陪伴孩子一生，甚至有可能不能随心所欲地做运动。因为剧烈运动和碰撞会让视网膜脱离的风险大幅攀升，这对于朝气蓬勃的新生代来说，该是怎样的一种痛啊！小贴士：高度近视并不只是近视度数高、生活不方便那么简单，而是一种眼疾。一旦眼轴超过26毫米，成年后白内障、青光眼、眼底疾病的风险将明显提高。第五小节，当前近视防控工作中存在的几个问题。前面谈了这么多近视防控的意义，家长们可能认为，青少年的近视问题这么严峻，又关系到国家利益，那各方面的近视防控工作肯定已经做得很到位了吧？其实，当前近视防控工作的总体情况并不令人满意。首先，除了一些近视防控研究较深入的机构和专家之外，多数医院集中于配镜和角膜塑形镜的治疗方案，很少能拿出其他更加先进有效的近视防控手段。大家在认识上还没有将近视防控，尤其是预防，提升到应有的高度。很多眼科医生的孩子也会近视，但从这一现象就不难发现，在近视这个问题上。不光普通家长会遇到难题，专业人士也在犯难。其次，有一个突出的问题，就是现在以一些近视防控手段实践起来存在不小的困难。比如，有些科普单调的呼吁增加户外活动时间、控制距离。没错，这些方法在近视防控上确实能够发挥积极的作用，可孩子能切切实实的照做吗？就拿控制距离来说吧，实践起来有多困难，相信家长们都深有感触。孩子写作业时，坐姿歪歪扭扭，头越来越低，眼睛和书本的距离越来越近。家长开口提醒，孩子的坐姿马上就变得端正起来。但这种提醒的效果维持不了多久，孩子写着写着又会不由自主地趴下。即使戴上矫正坐姿的装备。也一样会出现这样和那样的问题。背直了，脖子越来越弯；脖子直了后，背又弓了起来，顾此失彼，实在让人十分无奈。采用一些坐姿提醒装置会有所帮助，但也很难完全解决坐姿问题。再者，我们想增加孩子户外活动的时间，也会面临现实困难，孩子的学习任务太重了。别说每天三个小时了，有时就连一个小时的户外时间都很难保证。所以说，这种呼吁有用，但不够，也不全面。那该怎么办呢？我们必须考虑家长和孩子每天面对的实际情况，多寻找一些容易操作、孩子们愿意接受也能够坚持下去的好方法，才能让近视防控落到实处。这样，孩子有了用眼自由，爸爸妈妈也不用整天咆哮着提醒：“眼睛离远点，注意你的坐姿。”久而久之，家庭氛围也会变得更加和谐。还有，我们都知道电子产品是孩子近视的帮凶，限制儿童使用电子产品是近视防控科普中强调的内容。但这其实是与社会发展趋势相悖的，也与孩子的天性相悖。甚至有时候还影响孩子接收更好的学习资源。在家庭生活中，父母与孩子之间经常因为能不能用平板电脑、电脑或者手机玩游戏、看视频而发生争执，影响到亲子关系。有不少父母无奈地说：“虽然知道手机不好，但管不住孩子，只好听之任之，让近视防控的工作简单一点、轻松一点。”愉快一点，让孩子能够在保护眼睛同时获得用眼自由，是研究者们一直都在努力的方向。事实上，随着国内外技术的发展及研究的深入，很多过时的理念已经被推翻，正确的理念得以树立，不少高等级的文献已经发表，近视防控出现了新的趋势和方向，比如灯光改造。红光治疗、光学离焦、雾视疗法和药物治疗等，这些方法都值得我们去钻研。但很遗憾，有些研究成果没有得到官方机构或专业人士的广泛解读，从研究到临床推行缓慢。这不仅是医生个人事业发展上的损失，也是近视家庭和孩子的损失。与此同时，越来越多的家长觉得一些医院除了配框架眼镜和角膜塑形镜外，缺乏近视防控，尤其是预防的有效手段，所以不得不将目光投向了民间的近视防控机构。他们采用的方法有很多被眼科医生视为忽悠。当然，有一部分不法商家确实利用了家长求治的心理，进行了一些不靠谱的虚假宣传。可我们也不否认，很多良心机构确实在实践一些安全有效的方法，在帮助孩子防治近视方面取得了不错的效果，得到了家长和孩子们的信任，从而拥有较大的生存空间。近视防控应该是眼科医生的职责，或者说是基本功。我们要勇于把自己下沉到患者当中。用专业的知识挖掘事实，总结规律，多一些推动行业进步的劲头，这样才能发挥出专业的力量，带领家长们取得近视防控这场战役的最终胜利。小贴士：当前近视防控的工作还需要进一步完善，医学治疗方法大多集中于近视之后的矫正，缺乏有效的。预防手段。第六小节，近视防控时间和亲子关系才是最大的成本。我们在讲近视防控的时候，成本是一个不能回避的话题。因为近视防控的手段有不少。每一种花费的成本都不相同，而每一个家庭的经济情况是不一样的，能不能负担得起，能不能长期坚持下去，都需要我们提前考虑清楚。我们经常科普，让孩子每天在阳光下活动两到三个小时，平时控制好用眼的时间和距离，就能有效的防控近视。这方法的确好，简单有效，还不花钱。特别是户外的阳光完全是免费的，可以说是经济成本最低的近视防控办法。不过，我们也不能忽略另外一个重要的成本，那就是时间成本。时间是无形的，我们也很少会计算它的成本。但对于孩子们来说，时间实在是太宝贵了。就拿上小学的孩子来说吧。实行5加二课后延时服务，孩子每天下午回到家已经超过6点了。住得远的孩子可能要7点多才能到家，这还不算完，孩子回到家还要写作业、复习学过的知识、预习新课。稍微松懈一点，学习就会明显的退步。有的孩子还想练练钢琴、学学画画、学学跆拳道，怎么办？只能勉强挤出时间来分配。不夸张地说，只要家里有学龄阶段的孩子，那每天晚上回家以后，一家人都要跟时间打架，忙得不可开交。就算是到了周末，有些孩子也未必有时间放松休息。很多家长恨不得让自己的孩子把每一分每一秒都用在刀刃上，在这种情况下，户外活动反而变得比较奢侈。因为时间成本太昂贵了，还有一些近视防控的方法需要每天花费30分钟甚至更长时间，也会面临这样的困扰。你去保护眼睛了，别人却用这个时间在家学英语、做阅读、练才艺、学技能。一周、两周可能看不出什么问题，时间长了，学业上、综合素质上的差距就慢慢拉开了。佛系的父母。也许可以接受，但很多鸡娃的父母此时就不得不暗自计算眼睛和学习哪个更重要了。由此可见，我们在给家庭和孩子设计近视防控方案时，除了要算经济账，还要综合考虑各种成本，特别是要把时间成本规划清楚，因为它才是最大的隐性成本。除了时间成本之外，还有一种隐性成本，也可能成为近视防控的阻力，那就是亲子关系成本。比如，有的家长自身是近视的过来人，了解近视的痛苦，苦口婆心的教导孩子远离电子屏幕，却遭到了孩子的抵制。还有一些近视防控方法，对于孩子而言可能非常枯燥且无聊，孩子很难配合和坚持。需要家长全程监督，在这些防控过程中，孩子恐怕不会开心，也不一定听话。结果就像辅导孩子功课一样，会给孩子和家长都带来不愉快的体验。家长不管不行，管得多了，对亲子关系可能产生伤害。另外，夫妻之间对孩子眼睛的关注程度也可能不同。有的妈妈觉得一定要防控住近视，对孩子管理的很严格，甚至产生了焦虑情绪；但爸爸却觉得无所谓，认为没有必要那么严，由此也会产生一些家庭矛盾。这也是门诊经常可以见到的情形。了解了上述这些显性或隐性的成本后，医生在给每个孩子制定近视防控方案时，就要全面考量经济和时间的花费，孩子配合的难易、家长投入的精力等因素。近视防控工作是一场马拉松，容易坚持的才是好方法。要根据家庭的实际情况，计算好加分项和减分项，制定个性化的方案。比如，家长可以帮孩子尽量去控制一些减分项。像孩子在学习时坐姿很差，学习任务过于繁重，这些都是视力减分项，要尽力去调整。但我们也不鼓励，因为害怕眼睛近视，就不学钢琴、不学画画、不参加素质实践活动，或者取消所有的网课，甚至让孩子休学，这样会影响孩子成长和进步。那么，该怎么权衡呢？有的也许是需要舍弃的，比如一个八岁的孩子，他很有弹琴的天赋，参加全国比赛拿到了第二名，但因为长期练琴、近距离用眼过多，户外活动又少，现在双眼都已经三百度近视了。妈妈看了很多近视科普，知晓高度近视的危害，心情特别纠结，曾反复咨询有没有必要停止练习钢琴。我们告诉他，不要只为了眼睛就停止对钢琴的学习，不妨把弹琴作为必扣分，从其他地方多找一点加分项，还是可以把近视防控做好的。后来，这个孩子采用了我们为他个性化定制的综合防控方案，在没有减少用眼的情况下，近视仍然实现了零增长。视力有减分项，肯定也有加分项。影响视力的因素其实很多，我们要抓的是每一个经济的、有效的、容易执行的加分项，像使用高照度全光谱低色温的吸顶灯，使用保护视力训练调节的台灯，采用带有近视离焦效果的光学矫正方案，使用红光照射远向装置进行雾视治疗等医疗防控手段，这些都是不错的加分项。而且在经济、时间、精力投入方面付出的成本也是可控的，对家庭来说不会造成太大的负担。坚持下去就会看到好的效果。小贴士：近视防控是漫长的马拉松，需要计算成本。除了经济成本以外，还需要考虑时间的投入、孩子是否愿意配合等问题。要寻找孩子喜欢的、容易坚持的、花费时间少及经济成本可控的方案。第七小节，近视防控要多方协同、多管齐下。我们洋洋洒洒的讲了好多家庭近视防控的问题，可能家长们要说。看来孩子的视力问题还是要家长承担所有啊？当然不是，家长是孩子近视防控最重要的责任人，但只靠家庭付出努力是远远不够的，因为这场战役耗时长、难度大，没有学校、医疗卫生机构、有关部门的齐心协力积极参与，那肯定是不行的。就拿学校来说。减负有没有真正落到实处，是全社会都很关心的问题。比如作业量减少、考试频率降低，不但让孩子和家长大为轻松，还能够减少用眼时长，对于近视防控起到非常积极的作用。另外，学校的户外锻炼也是家长普遍关注的一个问题，因为孩子平时确实没有什么户外时间，学校里的体育课。课间操可以成为一种弥补，所以教育部在这方面规定，确保小学一二年级每周四课时，三至六年级和初中每周三课时，高中阶段每周两课时。中小学校每天安排三十分钟大课间体育活动，也是需要认真落实的。除此之外，学校教室。机房、实验室、图书馆这些区域的视觉环境也需要进一步改善，比如可以采用一些有利于视觉健康的全光谱照明设备、保护视力的显示装置，或是根据教室照明情况和学生视力变化情况，经常调整学生座位等，从而延缓孩子的近视问题。那么，在这场近视攻防战中，医疗卫生机构又能发挥什么样的作用呢？首先是要做好筛查，为孩子建立视力档案，定期监测眼轴，确保视力问题能够被及早发现、及早干预。有数据显示，从2019年起，我国0到六岁儿童每年眼保健和视力检查覆盖率已超过了 90%。这个数字体现了国家对近视防控工作的重视，令人欣慰。如果孩子出现了视力问题，医疗卫生机构更是要发挥关键性作用，不但要根据每一个孩子的具体情况，采用最适合的干预和治疗措施，还要起到一个告知提醒的作用，要告诉家长孩子怎么去做防控，才能避免并发症的发生。或是降低并发症的危害。有的家长对近视方面的知识还很不了解，对近视的严重性也没有足够的认识，需要医疗卫生机构进行健康教育，才能把大家都发动起来，全力以赴的投入近视这场战役中。当然，大人们在为孩子如此操心的同时，孩子自己也不能掉以轻心。得积极关注自己视力变化的情况，如果感觉看东西模糊，就赶紧告诉家长和老师，尽快到医疗机构检查治疗。如果孩子还比较小，家长也要多叮嘱他们，教他们一些用眼护眼的小知识，千万别觉得麻烦。从这里我们也能看出，近视防控离不开方方面面的配合。家庭要关注，学校要教育，专家要指导，医疗机构要干预，各部门要关心支持，孩子自己也得上心。只有这样，才能形成一种强大的合力，打赢这场战役，让每个孩子都能拥有光明的未来。小贴士。近视防控工作需要家庭、学校、医疗机构共同努力，孩子自己也得上心，只有这样才能形成合力，打赢这场战役。第八小节：后疫情时代近视防控的新态势。突如其来的新冠肺炎疫情打乱了我们正常的工作、生活和学习，也给近视防控出了不少难题。居家工作、学习的时候，不论是大人还是孩子，都免不了要用到电子产品。有时上完网课，还得网上查资料、写作业，写完还要提交。双眼长时间盯着电子屏幕，又没有机会去户外活动放松眼睛。近视发生的概率自然会提升，这是一种肉眼可见的、家长能直观感受的现象。这也成了后疫情时代一个最为明显的趋势，那就是科学防控近视变得更加紧迫、更加重要了。万幸的是，很多曾经不太重视孩子近视问题的家长，近些年开始关注这方面的动态了。对孩子的视力防控观念也比以前大有进步。在新冠肺炎疫情的影响下，近视门诊量增加了不少，给家长做近视教育也比以前高效了。有很多家长带孩子前来就诊，自己就做过不少功课，有的家长具备了在孩子正常时就建立屈光档案的意识。也有家长能针对自己孩子的实际情况提一些有价值的问题，这是令人欣慰的。有了家长的大力配合，很多日常防控手段才能真正落到实处。在这种情况下，线上学习仍然是避免不了的事情。另外，孩子自己也有使用电子产品的需求，比如要查资料。学编程，与同学、老师联络，当然还有一些娱乐方面的需求。那家长应该怎么去做呢？在这方面是只能宜疏不宜堵。我们得考虑后疫情时代生活的大趋势，不能跟时代对抗，跟孩子对抗。有的家长一味不让孩子看电子屏幕，这就是在对抗孩子的喜爱，孩子肯定会表现的很抗拒。导致亲子关系出现问题，父母也会更加焦虑。所以，在改变孩子用眼习惯的时候，我们不能简单粗暴地控制孩子使用电子产品的时间，而是应该科学地引导。另外，家长可以为孩子选择更加合适的电子产品，比如屏幕要大、分辨率要高，能保证清晰度。而在孩子使用电子产品时，可以把亮度调节到眼睛感觉最舒适的程度，不要让屏幕过亮或过暗。有条件的话，选择桌面远项装置或者接到三米以外的电视投影上观看，是更好的办法。同时，我们可以改善一下学习环境，比如避开窗户和灯光直射。减少屏幕反光对孩子眼睛的刺激，尽量保持较远的观看距离，提醒孩子保持正确的姿势，千万不能躺在床上或沙发上看电子产品。孩子使用一段时间的电子产品后，我们还要提醒他们注意放松，做室内体操活动身体，做眼保健操，或是到阳台上接触自然光线。并向远处眺望，这些方法都能起到放松眼睛的作用。当然，我们也不能忽略了家里的采光和照明情况。家庭灯光的改造是有益的。具体的方法和参数，我们会在后续章节中进行详细的阐述。总之，只有把视力防控意识提升到一定高度，再积极的付诸行动，才能适应好。后疫情时代近视防控新态势，同时兼顾好学习和眼健康的平衡。小贴士：现代社会电子产品使用是避免不了的事情，改善家庭的学习环境，选择桌面远像装置或者接到三米以外的电视投影上观看，是有效的防控手段。以上是《青少年近视防控实用指南》第一章的所有内容。下期我们将为大家诵读第二章“答疑解惑，重新认识近视眼”。在下一章当中，会针对家长们比较关心的近视问题做详细的解答。感谢大家的收听。